0: Olá pessoal, com muita alegria estamos iniciando mais um programa direto da Casa de Kardec através dos portais da Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis. Hoje, sábado, a culminância dos projetos da semana, uma vez que nos reunimos todos os dias de segunda a sexta pela manhã, às sete horas, o programa Gênese no Lar, Evangelho no Coração, as lives da noite, cada dia uma oportunidade, uma lição. Costumamos ter um público rotativo, aqueles que preferem esse ou aquele outro programa e aqueles que estamos juntos em todos os momentos, compartilhando as nossas singelas opiniões, experiências, mas o que é mais importante, fortalecendo os laços fraternos, amigos, sobre a orientação, o carinho dos benfeitores espirituais com a regência do Cristo, Jesus. Kardec é o professor do Espiritismo, que dialoga com todos os filósofos, tradições, religiões, figuradamente, nos oferecendo uma chave, que é o espiritismo, que faltava, como afirma Kardec, para que a gente pudesse unir os elementos esparsos, compreender o que estava guardado dentro dos símbolos das letras, dos monumentos, dos feitos históricos, enfim, as tradições que, nesse momento, nós revisitamos num esforço continuado, humilde, sagrado. Sagrado é uma função que dá sentido, que essa função possa dar sentido à vida. Por isso, sejam todos bem-vindos, o estudo do Apocalipse por Honório. O Honório é um amigo que nos anos 2000 nos convidou um grupo, Grupo Emmanuel, e às manhãs de sábado, começava às 8h30 e ia até às 10 durante bons anos, estudamos o Apocalipse, como também o livro Gênesis, sempre com a tônica Evolução, à luz do Espiritismo. Um abraço para o Honório, que no mundo espiritual se encontra, desencarnou, desencarnou em 2007, é, 2007, o Grupo Emana completava 57 anos, 50 anos, melhor dizendo, e eu endereço um abraço a todo, toda a família do Grupo Emmanuel, o Magra eh, e os demais trabalhadores. Saudosos nos encontramos e prosseguimos propagando tudo que foi registrado. Por isso, Apocalipse por Honório. Nós interpretávamos, o Honório era o coordenador, na, naturalmente, com toda a sua bagagem, sua autoridade moral, um grande professor, e que também ou mais do que ele preferiria dizer. A sua condição humana, o trabalho era regido pelas esferas superiores. Então agora, compartilhando com vocês um pouco do que aconteceu. Futuramente será publicado esse material que nós temos trabalhado nas manhãs de sábado. Sem delongas, o nosso trabalho hoje, prepare aí, hein? Coloca um lanchinho para a gente não perder o fôlego. Se a glicose baixar, reabastece, beba uma água, porque o trabalho hoje promete. Tema: Jezabel e o jogo o jogo da sedução. O Apocalipse é o livro da Revelação revelar tirar o véu e a revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos, Isso está descrito no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Nós estamos hoje completando o estúdio número 34 com essa versão por honório. Existem 264 vídeos disponibilizados na playlist nos nossos canais, de um formato anterior que nós passamos por todo o Apocalipse. E agora estamos reiniciando o processo com uma outra ótica, vamos dizer assim, trabalhando mais a fala do anório. O primeiro momento do estudo, nós recordamos o que foi feito na última semana. Qual o tema? O um Encontro 33, Jezabel Mulher que se diz profetiza. Então agora, nós vamos retomar, primeiro trazendo o texto, objeto de estudo, Apocalipse. Nós estamos no capítulo segundo, é isso aí. Capítulo segundo, vou voltar um pouquinho aqui para vocês, porque nós estamos trabalhando a igreja de Tiatira. Vou ler os primeiros versos, que é a quarta carta. O texto diz assim, Jesus delegando e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que é as tuas últimas obras são mais do que as primeiras mas tenho contra ti que toleras de Isabel mulher que se diz profetiza ensinar e enganar meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Bom, nós vamos trabalhar, como na última semana, o versículo 20. Então agora, vamos na recapitulação, Jezabel, mulher que se diz profetiza. Vocês vão observar, que nessa primeira parte, o que, que nós vamos fazer? Hoje eu vou fazer diferente. Como nós estaremos repetindo o versículo? Porque nós não conseguimos esgotar o que foi projetado. Então, nós vamos nessa recapitulação, trazer de volta o que o Anório comentou, para a gente prosseguir. Então o versículo 20 diz, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para, se para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu vou direto trazer o anório. Vamos por trecho. Começa, mas tenho contra ti. A síntese, o anório disse assim, vemos que não há um caráter de condenação, pois no versículo anterior ele ressalta os aspectos positivos. Trata-se de um incentivo para que continue investindo nas boas obras para que as outras vão se diluindo no tempo. A igreja de Tiatira representa a abertura para o estágio do Consolador, em que não bastará adquirir componentes para viver e para realizar-se interiormente sem agir na horizontal operacional. Então o mundo passa a ser o laboratório, em que vamos tolerar esses que são capazes de observar um culto religioso, mas são materialistas crassos. Então, aqui o cenário é da observação. O mundo um laboratório, que seremos chamados para trabalhar a tolerância, a virtude, para com aqueles, esses, que são capazes de observar, de frequentar, mas são materialistas. Então, aqui a visão do, do expectante, do observador, de quem está analisando o que acontece dentro de nós mesmos e também no cenário social. Tia Tira, a igreja, continuou Honório, define a capacidade de autotransformação. Lembram que todas as igrejas, nós estamos na quarta, cada igreja expressa uma tônica, um conteúdo a ser trabalhado. Então, Tiatira define a capacidade de autotransformação pelo amor e entendimento do semelhante. Por isso que a gente vai ter Jezabel aí no processo. Mas sem querer nutrir qualquer tendência a passar a mão nos erros de quem quer que seja. Então, Tiatira convida as mudanças Metanoia, mudança mental e capacidade de gerir isso, de empreender, transformando a si mesmo. Passa pelo entendimento, no que remonta ao semelhante. Por isso é que é uma igreja. A igreja representa a comunidade. Agora, Tiatira, ela é uma igreja desafiadora porque Jezabel foi colocada nesse contexto, e Jezabel representa a prostituição, a definir o que, que o Anório quer dizer, sem querer nutrir tendência a passar a mão nos erros de quem quer que seja, inclusive os nossos. Nós vivemos num tempo, sabemos que so vivemos a era que antecede a regeneração, então são os tempos de mudança, de transformação. É um período transitório e que não cabe, no momento atual, passar a mão, como diz na sociedade, passar o pano. Então, não tem meio termo. Ou é ou não é. Eu costumo brincar, né? uma vez um amigo disse, ou é ou deixa de é. Não tem negociação. Porque se a gente para para negociar, Perdemos o foco facilmente. Percebam bem. E o cenário que vivemos tenta impedir isso, constrangendo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O próximo trecho, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, esse foi o tema da semana passada. Simboliza todos, todos, os componentes internos e externos, envolvidos pela horizontalidade ampla. Pensa na horizontal. É o campo abrangente. A elasticidade. Entendam isso. A horizontal fala muito nesse aspecto. Então, tem a horizontal positiva e a negativa. Deitar na cama e ficar quieto pode representar Descanso como acomodação, só para se ter uma ideia. Abraçar, abrir os braços na horizontal pode significar abraçar o semelhante ou, no sentido do carinho, como abraçar para esmagar. Então, aqui entra o contraste. Tudo na vida tem os dois lados. E em filosofia existe o terceiro lado, que é o divino que o materialismo tenta destruir. Então observe, quando surge a Revolução Francesa, um dos pilares do sangue que, que jorrou pelas ruas face à guilhotina era matar o monarca e o sacerdote, e os oponentes. O sacerdote e o monarca representam ordem, progresso divino. Então quando a gente tira, quando a gente impede a conexão com Deus, o Deus interno, o Deus de toda parte, em toda parte, nós estamos nos afastando e agredindo a própria natureza. O sacerdote, ele representa o auxílio, o intermediário, o mais experiente. E o monarca representa a organização que precisamos dentro de uma conjuntura para operar. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, continuando. O mundo está repleto de religiosos que cooperam com as hostes da religião, mas são profundos materialistas. Eu acabei de dizer, existe um símbolo. Não significa que o sacerdote cumpre sempre o seu dever como o pai, ou a mãe, ou o filho, não cumprem. Mas, como sacerdotes, tem um, existe um compromisso. Se não cumpro, a legislação divina cobra mais do sacerdote, porque ele sabe mais. Há muito foi dado, a quem muito, entendam isso aí. Da mesma forma, o monarca. Então, já que eu citei a imagem da Revolução, nós não temos o direito a cortar a cabeça do monarca ou as tripas do sacerdote, porque eles não estão cumprindo. Da mesma forma, não vamos passar o pano sobre o ponto de vista de negociar, não tem problema, relativizar. Isso acontece muito na sociedade, daqui a pouco eu vou falar mais. Entendam bem. Então, podemos nos dizer religiosos, filósofos, nós estamos filósofos do ponto de vista da moral, que eleva, que liberta da ilusão ou que explica sobre que a ciência é que liberta, não é a filosofia. Primeiro precisamos da filosofia para depois ir para a ciência. Entenderam o que eu quero dizer? Como você pode ir pela ciência e depois vir para a filosofia? A ideia é conjugá-las. Certo? A questão é pronunciar e não se interessar em fazer. Isso caracteriza o materialismo. Aí eu entro na, na lei do menor esforço, do toma lá, da cá, vale-me, vale-me Deus, né? o que me importa. No plano pessoal, vamos tolerando uma situação equivocada e convivendo com ela. Ego, virtudes e pseudos virtudes É o jogo. Depois aceitamos e logo mais adotamos oficialmente. Continuar. Outro trecho, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam. A prostituição como sendo a corrupção, a degeneração dos valores, distorção de acordo com os interesses pessoais. Fundamentados nos instintos, nos impulsos que ainda nos dominam. Vou continuar e na sequência, e comam dos sacrifícios da idolatria, vivendo em função do percurso que os outros fazem. Olha aí. Podemos dizer que são os que buscam ir de carona no caminho evolutivo. Por exemplo, quando dizemos, nada me acontece, pois estou protegido pelo santo tal. Frequento o centro, porque lá o guia garante que eu não passo pelo umbral. Eu vou apertar um pouquinho mais. É o médio que frequenta a reunião e não consegue compreender que existe uma guerra e que eles é um combatente. E essa batalha não se limita apenas no dia da reunião mediúnica. Eu dialogava com médiuns num determinado momento eu toquei num assunto, criou um frisson coletivo. Eu fiquei observando. Mais à frente, eu fui conversando com um por um. Eu falei assim, afinal de contas, todas as vezes que eu me sinto incomodado com alguma coisa, eu tenho que verificar se o que me incomoda causa uma indignação. porque é uma verdade que está para além, ou porque é algo que me incomoda, porque me tira da zona de conforto. Então, você vê, por exemplo, uma aberração, surge o sentimento da indignação. Aí temos que avaliar por que indignamos, por que intolerância, ou por que estamos sendo chamados à atenção, porque... Pode ser um alerta, você fica atento, mas isso é administrado, porque você está seguro do seu compromisso e da sua posição. Agora, quando gera o que eu estou dizendo, uma hecatombe, um abalo sísmico, geralmente tem a ver com a vaidade. Aí costuma o indivíduo não dar conta, porque ele não se interessa em entender o que está acontecendo. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, nós estamos num momento tão desafiador que o que nos incomoda, precisamos de dar mais atenção do que aquilo que favorece. Porque a gente pode estar caindo no canto, no canto da sereia, e aí outro dia eu brinquei dizendo, e comprando gato por lebre. Percebam? Então, eu frequento um centro, sou espírita, mas, por exemplo, na sociedade eu apoio um monte de coisa que não tem a ver com a moral. Precisa de explicar muito? Ah, não, mas, afinal de contas, isso não tem problema, não, porque é o que vale é lá na frente. Isso se chama engodo, treva. Não procure justificativa, é uma dica, viu, pessoal? Isso é pessoal e intransferível. Não procure justificar que a grama não é verde, porque a grama é verde. A grama sempre será verde. A pota está queimada, mas se tem grama, a grama é verde. Entenderam o sentido figurado, mais prático das coisas? Mais à frente eu vou voltar, porque eu quero falar dos Espíritos refratários. Beleza? Me cobrem. Dá um toque aí, se, caso Alberto se perder pelos caminhos. Então, a ideia é essa. Lembram que nós falamos de Jezabel? Contamos a história. Jezabel é uma figura emblemática. Se vocês fizerem uma pesquisa na Bíblia, uma procura, quantas vezes o nome Jezabel é citado? Possivelmente, é um dos personagens mais lembrados. Eu contei a história. Jezabel casou com o rei de Israel, Acabe. Acabe representava as tradições dos hebreus. A tribo tradicionalíssima. Então, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de Israel. Então, vamos lá. Acabe era frágil de alguma sorte e cedeu aos encantos da princesa. Ele se apaixona. Só que ele era o monarca, ele era o rei. Então, ele tinha um compromisso com uma história com seu povo, com a sua religião, com a sua cultura. Entendam isso. Então, o que, que Acabe deveria priorizar? O interesse coletivo ou seu ponto de vista, suas paixões. Entrou em cena um desafio reencarnatório de Acabe. E Jezabel era de uma outra cultura, tinha outra crença. Então, então, ela cultuava o deus Baal, considerado pelos judeus pagãos, o povo, que Jezabel era uma princesa. Eram as outras gentes. Então, entenda, quando Jezabel vem para o reino de... para a jurisdição de Israel... Ela começa a influenciar a Cabe, porque ela precisava de cultuar o Deus dela. Então ela institui a religião que ela trazia na sua história. E isso foi um, vamos dizer assim, num primeiro momento foi sutil, foi sendo aceito, daqui a pouco criou um grande problema o cismas. E aí vai surgir a figura de Elias, o maior dos profetas, e tem toda uma história que a gente falou um pouco sobre ela, que não acabou bem. Então, dentro de uma análise do povo de Israel, Jezabel ficou conhecida como a prostituta, aquela que se vendeu, vendeu pelos seus interesses. É certo que existe aqui uma narrativa em função é, de uma quebra de tradição. Então, Jezabel foi, é, historicamente, ela ficou conhecida como a representante da serpente, o satanismo, o antagonismo. Entendam bem. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque ela era uma rainha, ela não era uma prostituta. Ela impôs a sua vontade. Em um plano egoico ela não se importou com o interesse do povo, que ela passara a ser, então, a esposa do monarca. Aí isso pode abrir uma série de questões que nós não vamos entrar no mérito. Porque a ideia é a gente pegar... a a imagem, a figura, para a gente entender o que, que ela pode nos oferecer dentro do contexto da história bíblica e na análise que fazemos do Apocalipse do ponto de vista íntimo e coletivo. Então, quando mergulhamos filosoficamente para conhecer a nós mesmos, aqui no território sagrado do Espiritismo, que é uma função que dá sentido, nosso objetivo é entender valores, virtudes, princípios, para que a gente possa operar com eles, porque tem a ver com a consciência, nos aproximar do divino, Deus, o Cristo interno. Vamos trabalhar em várias questões. E identificando também as imperfeições, os vícios, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Então, nós temos na nossa intimidade. Olha o que eu vou dizer. Eu citei Acabe, o rei. Citei Jezabel, a princesa. Falei do, da tradição hebraica, do povo. E o povo hebreu, ele tem um símbolo, ele representa para nós um mito extraordinário. O povo hebreu teve uma missão quando o mundo estava se organizando, eles vieram de outros mundos caracterizado o perfil psicológico de rebeldia e orgulho. Eles eram refratários quanto à evolução do mundo do qual eles foram degredados. Então vieram para cá, para o planeta Terra, para trabalhar aqui a humildade e a mansidão. Isso precisaria do, de tempo. Mas eles tinham, no sangue, no DNA, a religião. Então, eles trouxeram para cá é, a ideia de, de família, de fraternidade, de religiosidade. Eles defenderiam é, vamos dizer assim, de unhas e dentes, a vitória até alcançar uma terra prometida, Canaã. Olha que legal isso aí. Né? Então, vejam bem, a Canaã reconquistar o terreno perdido, eles não foram degradados Isso é uma análise de uma trajetória de indivíduos e coletividades mas, sobre o ponto de vista íntimo, dentro da dificuldade toda, eles teriam que reconquistar a terra sagrada do coração. Certo? Então, nós precisamos de compreender, compreender isso com profundidade. Então, a Lívia, Lívia e Lívia, bom dia. A Lívia está trazendo uma reflexão a derrocada moral de mulher quase sempre vem da prostituição do homem. A Lívia, que trabalha no campo psicológico, se eu não estiver errado, Lívia, acredito que ela está dizendo que a corrupção ela é, é, ela tem a ver com os planos do sentimento e da razão. ok? Nós somos tocados no sentimento. Não é na razão. Agora, vem junto. Tanto que o símbolo, a Eva e Adão, a serpente vai procurar Eva. E Eva propõe o jogo da sedução e convence Adão. E aí a gente sabe que a coisa não acabou bem, não é? <risos> Expulsos do paraíso, do jardim do Éden, tudo isso acontece na nossa intimidade. É isso que nos importa nesse primeiro, nessa primeira análise, que redunda nas questões que envolvem a coletividade também. Beleza, pessoal? Então, em síntese, é, nós trabalhamos esses movimentos históricos, reflexivos, no último encontro. Porque quando nós vamos trazer de volta o assunto Jezabel e o jogo da sedução, é, na última semana eu falei para vocês que eu tinha reservado um material que eu queria compartilhar com vocês. Eu for, formulei aqui uma pesquisa, fiz alguns recortes e vou trazer uma ideia, com a licença de vocês, para que cada um possa apreciar como entenda, tirar as suas próprias conclusões, uma vez que, essa semana, eu falei ontem e vou repetir aqui, eu expus um comentário nos, no nosso canal, re, é, respondendo a um companheiro muito querido, que falou sobre o cuidado que a gente tem em emitir opinião para não repetir erros de outros, e, forma, e induzir as pessoas ao erro. Então, eu, eu tenho como princípio, é, como organizador e fundador desse canal, Gênesis, da FEAC, a Fraternidade Allan Kardec, que nós temos sempre que ter o cuidado em separar. O que, que é doutrina, documentos, fatos, fontes primárias? E o que é a interpretação, a opinião? Se nós estamos numa uma escola filosófica que propõe autonomia, nós temos autonomia para comentar e o público discernir. Então, por isso é que eu sempre tenho a escola que eu venho, fui orientado e não abro mão. E quem trabalha comigo sabe disso. Não abro mão sempre de citar uma fonte e trazer, na sequência, a minha observação, porque senão... Eu vou ficar apenas repetindo. E quando eu coloco a minha singela interpretação, ela também está sendo orientada, conduzida, se eu me fizer digno, pelos espíritos superiores. Se não, pode ser também por espíritos inferiores. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, eu queria falar para vocês sobre três virtudes que se tornam leis Leis sob o ponto de vista do Código Moral. Código Moral de Leis que estão esculpidos na nossa consciência e que a gente precisa de estudar, trabalhar bastante, certo? Então, eu fiz uma pesquisa e vou trabalhar com vocês a questão da lei, da intenção, anota aí, não vou colocar nada como imagem. Intenção, consentimento e autoridade. Isso vai, à medida em que eu for expondo, nos ajudar um pouquinho a entender a Jezabel e o jogo da sedução. Pode ser? Posso? Vocês topam caminhar comigo? A ah, tua aqui, né, Casa Aberta? Então vamos lá, vamos torcer para dar certo. Que Deus nos abençoe. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa: quando nós estamos estudando o código de leis morais, o fazemos porque nós precisamos de entender o funcionamento do universo no mundo íntimo e no, no cenário cósmico, não é mesmo? Então existe essa chamada virtude da intenção. O conhecimento das leis da intenção, que envolve consentimento e autoridade, é fundamental nesse momento em que atravessamos, sobre o ponto de vista da época, da era da transformação. E nós constatamos que temos um desafio a vencer, a força contrária, a força que é conhecida para nós, que a força impeditiva, as crenças limitantes. E elas são fomentadas pela ignorância, pelo ódio e pela injustiça. Porque somos impulsionados por uma força positiva, que é, vejam, justiça, amor e ciência. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. E as forças contrárias, elas se manifestam de uma forma que nem sempre a gente entende que são forças inteligentes. Então, existe a sofisticação para não mudar, que é um sistema que eu estabeleço na minha intimidade. Por isso, eu fico intolerante. O meu ego é intolerante. Lembram que eu falei no início? Do médium, que fica incomodado quando aparece uma notícia sobre virtude? Porque isso dá trabalho, não é isso? E os médios, sabe, constatam isso no dia a dia, viu? Você que não é médium ostensivo, pode já ter lido em, em alguma obra espírita. Mas as tradições falam das forças dragonianas. O adversário, o antagonismo, o antagonista. E dentro da tradição judaica cristã eles estão em todos os períodos da humanidade a história apresenta-os revela-os mas eu vou me situar em Jesus que lidava com os espíritos sofredores e com os espíritos dos falsos prof... dos falsos cristos e dos falsos profetas encarnados muitos deles fariseus, lembram? Vós tende para o pai e o diabo. Mas também os espíritos, que atazanavam os obsessores, que testavam Jesus, e não foi à toa que nós temos aquela passagem do deserto, quando Jesus fica 40 dias no deserto. Ok? O passar do tempo, mas... Próximos do mundo atual, na era moderna, Espiritismo, revelações, médiums, mundo espiritual apresentado. A teoria espírita nos mostra que convivemos com Espíritos menos ou mais evoluídos e os semelhantes. É o que Kardec trata como... É, uma classificação de uma aristocracia intelectual moral. Vocês vão encontrar esse texto no livro Obras Póstumas. Pesquisem lá. Beleza? Então, dentro desse processo tão complexo, as forças que são inteligentes e que nem sempre operam com consciência. O que eu quero dizer? Existem os mais graduados no mundo espiritual e na Terra que coordenam movimentos que são impeditivos para o progresso do indivíduo e da coletividade. Ontem, no, no, na live Chico, Chico Live Xavier, eu falei um, um pouco sobre os bolsões de treva no além-túmulo. Quem quiser mais detalhes, por favor, acessem o vídeo. Está nos dois canais, Rede, Amigo e no canal Gênesis. E como que eles operam? Procurando controlar mentalmente as pessoas. Levando-as a comportamentos negativos. Através do seu modus operandi habitual. Usando os recursos de ameaças intimidação, bullying, incitando guerras e agressão, que são todos os jogos vítima e vitimizador, a fim de quê? A fim de confundir as questões reais e aterrorizar as pessoas em submissão, então nós precisamos de entender, que isso está acontecendo, sempre aconteceu, Jezabel representa, exatamente esse jogo, Jezabel, Acabe, os envolvidos, os sacerdotes de Baal, depois vai surgir Elias, o despertar do povo de Israel, que identificou que eles também caíram nas malhas desse jogo. Que, repito, a influência, a obsessão, no âmbito individual e coletivo, vou ficar repetindo isso, me perdoem, mas para a gente sempre lembrar, porque quando a obsessão se dá no campo individual. Ela vai oferecer uma ideia que se repete na cabeça do médium, vinda do astral, de um espírito de um espírito ignorante, perseguidor. Então vai atuar no modo operante da pessoa, fazendo ameaças. Olha que legal. <risos> não sei se é legal não, hein? Vai intimidar bullying, e vai incitar agressão e guerra. Gerando, então, esse jogo, vítima e vitimizador. Então, eu posso, simbolicamente, falar de Acabe e Jezabel como vítima e vitimizador. Quando um era um, quando o outro era... Então, existem alterações. Aliás, o que caracteriza a obsessão é a alteração constante de humores o indivíduo vai do céu ao inferno, durante o dia, 10 milhões de vezes. Falta segurança, sustentação. Significa que ele possa estar num jogo obsessivo. Entenderam? Bom, nós sabemos que o nosso, a, a finalidade da reencarnação é progredir. Beleza? Eu gosto sempre de repetir aquele esqueminha. Ele fica até como uma colinha aqui. <risos> Só para que eu não perca a base. Então, anota. Finalidade da reencarnação. Questão 132, por exemplo. Ah, Deus impõe a reencarnação. Como que Deus impõe? Bom, existe uma circunstância, forças. Existe um movimento interior, uma força endoevolutiva. Tem a ver com o princípio de sustentação, de preservação. Então, o princípio, o instinto de conservação, ele não, ele não pode ser tratado apenas sob o ponto de vista fisiológico. Nossa filosofia espírita, é mais, é força para progredir. Está aqui, ó, no psiquismo. Então, vamos desenvolver as faculdades da alma. Razão, vontade, imaginação, criatividade, sentimentos virtudes, piriri, e aí vai. Beleza, pessoal? E desenvolver a empatia e a compaixão, a relação com o próximo, usando caridade. Percebam bem. Então, a teoria moral espírita está aqui, resumida, livre-arbítrio, causa e efeito. Ponto. Escolha, desescolha. Vamos pagar o preço e vamos despertar consciência. Então, cada vez elaborando melhor, com mais qualidade. Mas eu queria trazer também, agora, sob um ponto de vista mais ainda profundo. O objetivo da, da reencarnação é encarnação, é encarnando a consciência do Cristo. O verbo se fazendo carne. O que, que significa isso? Encarnar a palavra de Deus. Não é separado de quem ou o que nós somos. É a, é a essência absoluta do que você é por toda a existência, para além do tempo. Olha que extraordinário. Então, nós, o nosso espírito é uma essência, é a essência divina. É a essência absoluta que caracteriza o que nós somos, o que você é. Não é como você está. Isso está para além do espaço e do tempo. Então, nosso objetivo é encarnar o Cristo, a palavra de Deus na nossa vida. Esse é um diálogo com a natureza divina. Entenderam? Profundo? Não. Deus é soberano. O materialismo impede, ele sofistica. O jogo da sedução é exatamente para sabotar o projeto do Cristo. Então, ele pode ser, é, ele pode ter vários revestimentos, configurações, expressões na Terra, mas nunca deixa de ser imperfeição, porque ele sempre estará sugerindo mentindo, te enganando, para que o Cristo não, se, não seja a palavra de Deus encarnada no dia a dia, em cada escolha, em cada sentimento, em cada momento da sua vida. Então não tem contradição. E qualquer pessoa, o mais simples, identifica isso. A questão é como lidar, é outro papo. Então, resumindo, estamos encarnados para verbalizar o Cristo em cada momento da nossa vida. Para isso, nós precisamos de ações íntegras, precisamos de honestidade. Sem verdade, sem justiça, sem transparência, sem honestidade, nada vai para frente dentro desse cenário. Por isso, a obsessão sugere que permaneçamos na bolha da ilusão, enganando a nós mesmos e ao próximo. É jogo da sedução. Fomentando o prazer, a curtição. Não tem problema. O negócio é curtir, é gozar. Isso não tem consequência moral. Deus não existe. Entenda o que eu estou dizendo. E usando métodos para que o indivíduo não deduza a sua cognição, não transcenda o que está para além do que é visível, percebido ao nível material. Então, se a gente for no cerne de um processo educativo, dos métodos usados nas escolas, nós vamos observar que a maioria sugere que a gente se distancie desta cognição para além, metafísica, intuitiva. Ela, ela propõe uma, um trabalho só ao nível do que é palpável e do que dá uma sensação de segurança sobre o ponto de vista do que é transitório. Ações de honestidade. Todos nós, todos os indivíduos sabem que estão acontecendo muitas mudanças. Nós, espíritas, estamos sabendo com mais abrangência que mudanças são essas, porque são ciclos planetários. Está havendo uma alteração não é uma alteração social, puramente geopolítica, econômica. Está havendo uma mudança no nível muito além, que é o moral. Intelectualmente, o homem vem por aí. Mas a inteligência não é suficiente para fazer as conexões que só a moral da base. Só a moral. E a gente vai entender um pouco mais. Então o planeta e aqueles que aqui vivem sentimos essa mudança, a mudança que acontece agora. E essas mudanças trazem flashes de medo, visões de fantasmas, ou incertezas na direção do nosso futuro, porque o futuro ainda não foi construído. Então, olha o que eu estou trazendo a equação. A palavra mudança, ela já traz um desconforto. Quando não temos uma visão abrangente do que pode acontecer. Então, o medo ele está embutido na própria mudança. Só que existem fantasmas que potencializam esse medo. Isso pode ser angustiante ou não. O que, é que você acha? Este é o momento de lembrar que estamos seguros em nossa conexão enquanto permanecemos vigilantes, estando dentro de nosso centro espiritual, fazendo os ajustes para estabilizar o nosso mundo íntimo. Ou seja, esse momento, quando operacionalizamos num nível de fé, trabalhando a essência espiritual, ele sugere que estejamos atentos, porque seremos surpreendidos. Mudança, sugere surpresas. Não estamos dialogando com o futuro? Mas bem consigo mesmo, conectado com o Cristo e com o desejo de fazer com que o bem aconteça, isso gera uma segurança interior que se torna um escudo protetor para enfrentar os embates naturais da travessia de águas turbulentas. Muitas mudanças, alterações, desmatelamentos, iniciações, inícios e fins, acontecem simultaneamente. Você está no início, mas daqui a pouco você... Opa! Pô, eu estava indo bem, alterou? Pô, tudo desma... desmantelou de uma hora para outra? parte. O que está acontecendo é além da compreensão mental e estamos deslumbrados e inspirados em testemunhar como a perfeição do universo está se revelando através do reequilíbrio das polaridades energéticas. Isso é sensacional quando você observa, quando você está atento está tudo perfeito, não tem nada bagunçado Allan Kardec no caráter da revelação espírita em toda a obra a Gênesis os milagres e as predições segundo o espiritismo no último capítulo 18 os sinais dos tempos fala da harmonia do universo e que nós vivemos um momento extraordinário de mudanças e essas mudanças elas vão trazer esses detalhes Agora, quando nós estamos trabalhando a fé, e por isso é que o mundo está sofrendo, porque não trabalham a fé como deveria, porque não podem. Milhões de pessoas estão despertando para a fé, porque estavam adormecidos por séculos. Então vejam como estão crescendo os movimentos religiosos aqui no Brasil, em função da crise moral. Da decadência dos costumes, dos valores e da família. Vejam as pautas de determinados segmentos da política por aí. O que é isso? Isso é descompasso, isso é obsessão, isso é esquizofrenia coletiva, que gera tanto medo, tanta insegurança. As pessoas acreditam facilmente nos obsessores que pregam virtude, mas são mentirosos. É o falso profetismo. Vocês estão entendendo por que a grama é ou não é verde? Então, o cristão, estamos estudando Apocalipse. Apocalipse é tirar o véu. Então, enquanto a gente não entender como é que funciona a o que é primordial, o que é fundamental, como é que se dá esse processo de engano, de verdade, de mentira, de certezas, de virtudes? Nós vamos continuar na praça, cantando, tocando flauta, e o filho do homem está com os discípulos aqui, como na narrativa do Evangelho. Eles não sabem, eles estão interessados em dançar e tocar. Sentam para resolver os problemas do mundo, mas... Eles ficam discutindo rótulos. Rótulos. Tipificam as pessoas. Descaracteriza o indivíduo, coloca ele numa classe. Então ele é hétero. Ele é homo. Ele é isso, ele é aquilo. Por quê? O indivíduo desconhece qual é o fundamento da existência do ser. Então, as falas são ilusórias, mentirosas, e elas vão gerar naturalmente insegurança, constrangimento. Então, existem técnicas de manipulação. E agora eu vou falar delas. Mentir. Estão prontos? Eu falei para vocês que hoje o negócio ia, ia dar trabalho. Graças a Deus, né, pessoal? O nosso ambiente filosófico com o Cristo é bem dito. Mas tem hora que a gente, como diz a Karen, eu gosto da Karen lá em São Paulo, sai fumaça da cabeça da gente. É importante notar que as pessoas, desfocadas, anotam isso, desfocadas de si mesmas, do princípio, da finalidade da vida, frequentemente mentirão sobre as coisas. Às vezes, pode parecer ser uma mentirinha santa, ou será muito ambíguo o que estão dizendo. Ambíguo. Olha aí. Muito ambíguo. Podem exagerar para fazer parecer que é algo que realmente não é de maneira a questionar sua habilidade de lembrar os fatos e tender a acreditar o que o manipulador está dizendo é verdade. Quando é uma mentira. Quando alguém está lidando com o mestre da manipulação, mestre da manipulação, Jesus falou o falso profeta, é útil tomar notas ou gravar a conversa, olha que dica, para você memorizar o que foi dito e para tornar disponível a outros à sua volta, que sejam testemunhas do evento. É importante não permitir que um manipulador ou que uma pessoa do tipo controlador tenha qualquer poder autoritário direto que não seja visível e nem que seja responsável pelos outros olha a dica então vejam bem o poder de manipulação da mentira do jogo da sedução, Jezabel, é tão sutil que ele confunde. Ele tira até a condição de argumentação. E hoje em dia, uma das técnicas é usar palavras que têm um determinado sentido num outro contexto, com discursos evasivos, muito, muito, muito subjetivos, ambíguos, para falar, para provar, para justificar ou para ganhar um debate intelectual, como os sofistas faziam na Grécia. Não importa o que eu estou falando, o importante é que eu te convença. Vocês estão entendendo? O que, que hoje nós podemos usar para adotar essas técnicas de manipulação, o convencimento pelas redes sociais, pela imprensa, pelos meios de comunicação. Então, como certa feita afirmou Goebbels da comunicação nazista, me dê a imprensa que eu manipulo uma nação de porcos repetindo mentiras, mentiras, mentiras e elas se tornam verdades. Liga o seu rádio, escute campanhas, preste atenção como que isso se repete o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e convence os incautos, os que estão interessados com a opinião de massa então, quando isso acontecer perto de você, anota, preste atenção nos fatos, saia daquele cenário e compara, compara. Troque ideias com quem está fora da bolha, porque o falso profeta, ele vai no cerne, ele vai no seu sentimento. Entendam bem. Ele vai pegar no ambiente íntimo da suscetibilidade, da fragilidade, para que você faça uma conexão e ele estabeleça uma relação de hóspede e de hospedeiro e cada vez mais manipulador, usando tirania, profetismos, sem fundamentação, não é? histórias maravilhosas, mas o intuito é entrar na intimidade, vasculhar, descobrir tudo, pegar o ponto fraco, para depois usar contra. Lembram da história de Jezabel e Acabe? Acabe e Jezabel? O que aconteceu no reino de Israel? pois bem então agora vamos para ficar mais didático ainda a Karen está falando que está gostando da, da do método de hoje né a pedagogia tem que ser de acordo com o assunto Karen não é simples tratar desses temas tão sensíveis o que é mentir uma mentira é definida simplesmente como Fazer uma afirmação que se sabe ser falsa, especialmente com a intenção de enganar e manipular para ganho pessoal. Intencionalmente dar uma falsa impressão. Qualquer circunstância que dê uma falsa impressão que seja favorável ao ganho pessoal da pessoa ou à sua agenda pessoal pessoas que se auto enganam pode parecer que acreditam que estejam dizendo a verdade embora sem clareza do comportamento egocêntrico são incapazes de dizer a verdade consistentemente a não ser confiáveis, dissimulam, para dissuadir, para superar, para fugir, e eu ainda vou dar um outro toque, quando o diálogo é pessoal, são raros, os falsos profetas que conseguem olhar no olho, que demonstram, Expressões de equilíbrio. Geralmente, geralmente são impacientes. Observe os gestos, movimento das mãos. Agora, não é só isso. Lavater trata da ciência da análise comportamental. Mas existem os psicopatas que conseguem trabalhar em determinadas áreas do cérebro, que eles tipificam de tal forma os assuntos, inibindo qualquer manifestação, qualquer emoção. Portanto, estão vendo como as forças antagônicas operam? Então existe o mecanismo de defesa do ego os mecanismos de defesa do ego bloqueiam nossa elevada percepção sensorial e a habilidade de retornar a estados neutros de centramento. Mecanismos de defesa do ego é o nome dado às distorções dos padrões dos pensamentos mentais, estes mecanismos de defesa ajudam-nos a aceitar evidências que desafiem nossa autoimagem como uma pessoa boa ou merecedora. Ou nos ajuda a aceitar evidências de desafios a fortes estereótipos ou sistemas de crenças a que estamos agarrados nós todos, na faixa evolutiva que nos encontramos, temos uma série de experiências de vida, as quais acumulam e coletam memórias que nos levam a formar sistemas de crenças sobre a natureza da realidade e sobre a maneira com que o nosso mundo funciona ou não funciona. No curso de vida, desde a infância até a idade adulta, nós desenvolvemos habilidades de sobrevivência e rotulamos pessoas, lugares ou objetos que sejam aceitáveis ou não em nossos sistemas de crença. Ou seja, quando mergulhamos na psicologia profunda, transcendente para buscar a expressão da essência cuidando, acolhendo carinhosamente os nossos sentimentos egoicos. O objetivo é cada vez mais entender que crenças, que mecanismo de defesa é esse que nós alimentamos? e não nos damos conta. Por isso, nós nos curvamos, nós nos entregamos, depositamos a nossa vida na mão de terceiros. E quando isso cai na mão do controlador, tudo vai acontecer para que a gente não tenha segurança e que a gente dependa então, a mentira passa a ser um círculo vicioso. Quando, ao contrário, mergulhamos dentro, procuramos o Cristo para fazer com que o Cristo se materialize na nossa vida pela virtude, nós estamos centrando, nós estamos focando na luz, e isso garante a, uma, uma autoproteção, fortalecimento do sistema imunológico, quando alimentamos bem, quando praticamos bons exercícios, quando o assunto é a alma, o processo, vamos dizer assim, é análogo. E nós precisamos de enveredar. Veja no plano social. Qual é o interesse do materialismo? Que hoje representa a serpente que engana, a serpente do Antigo Testamento, que se corporificou em Jezabel. Qual é o interesse? É o dragão. É o dragão. Vou abrir rápido o capítulo 12 do livro Apocalipse a mulher e o dragão. No versículo 7 diz assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, a mentira, o jogo da sedução, o materialismo, chamada o diabo. E Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A besta, a besta. A besta que, que João Evangelista afirma, eu vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, nós temos aqui, no Apocalipse, um cenário de serpente, de besta, de dragão, de repetição. E vejam essa narrativa. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal... Fu... E aí vem toda a descrição. Que é simbólico, é difícil de interpretar, mas eu fiz questão de trazer esses recortes que eu fui lendo aleatoriamente, entre aspas, para mostrar para vocês que todo o painel que vivemos, no campo íntimo e no campo social, ele está aqui descrito. A serpente que se configura, que se transfigura, ela aparece hoje assim, daqui a pouco, de um jeito diferente, mas o objetivo é exercer poder, é combater a autoridade espiritual. Entendam bem, nós vamos, se Deus quiser, chegar nesse episódio mais à frente para trazer o detalhamento. O certo é que existe um programa de controle. Eu estava falando que quanto mais inseguro por desconhecer, seja por ignorância no sentido de não ter acesso ou indiferença, indolência, rebeldia por não se interessar em conhecer, existe um sistema de controle. Então existe, por exemplo, um sistema econômico que tem muito interesse em gerar dependência. Então observe que a besta, ela dialoga no sistema econômico. Então quanto mais Estado mais você vai depender do Estado. E o Estado vai dizer assim, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, confia em mim. Precisa de explicar mais? Diferente de um sistema econômico que dê condições para que as pessoas se libertem, que tenham educação, conhecimento, produzam, ajudem uns aos outros, mas que tenha condições de adquirir, porque, por exemplo, a propriedade, ela faz parte do próprio imaginário, do aprendizado. Então, quando você consegue adquirir alguma coisa, toma posse, vai cuidar, isso é muito importante para consolidar a própria dinâmica do aprendizado sobre o ponto de vista espiritual, Sobre o ponto de vista filosófico, o dragão, muitas vezes, ele quer trabalhar de sorte que você se distancie, conforme eu disse, de si mesmo, e que ele possa dominar tudo na sua vida. As suas emoções, os seus pensamentos, as suas escolhas, os seus relacionamentos. Então, dentro de um contexto do mundo externo, ele tem interesse, por exemplo, que você se desconfigure, que você perca o senso estético da beleza, da harmonia. Então, quando você vê um painel como esse do estúdio, não é? de, uma, de um ambiente filosófico, de uma árvore, de um lago, vocês estão vendo a imagem do Honório, você tem uma imagem que sugere uma reflexão e uma sensibilização, porque a árvore, a água, a filosofia está dentro de você. Agora, quando eu coloco você num cenário é, em que os contrastes não favoreçam para o despertar erudito da sua consciência, dos seus sentimentos, eu estou bombardeando o seu imaginário. Eu estou tirando de você o senso de criação? Compreenda? Então, Arlite, eu li o Apocalipse três vezes e não compreendi nada. Vou te contar uma história. Eu era criança, devia ter uns oito, nove anos de idade. Um dia eu falei assim, eu quero ir à missa. Eu ia às, às, à missa, mas num horário que a missa não me atendia. Um dia alguém me disse, vai na missa cedo. Eu fui à missa, era sete horas da manhã. Cheguei lá, outro público. Fiquei admirado. O ranço religioso, né? o ambiente que eu conheço de outras vidas, o sermão do padre, sermão profético, que eu não esqueço jamais. Mal eu não entendi nada, mas me chamou muita atenção que chegaria um tempo em que o mundo iria mudar e que haveria uma batalha entre o bem e o mal, que o materialismo vai dizer para você que não tem essa batalha. E o materialismo ele se reverbera dentro do espiritismo, quando os espíritas querem tirar do nosso imaginário o cenário do mundo espiritual. Muitos fazem isso, positivistas, materialistas, dialéticos, e nem sabem do porquê que eles estão fazendo isso. Só não estão sendo manipulados porque, possivelmente, pouquíssimos entenderam como é que funciona. E eu não estou me avorando de profundo conhecedor, mas como alguém que está estudando, está identificando que se eu bombardear a mente de uma criança com um cenário tétrico, umbralino, vicioso, com palavras chulas, o que vai dar? Qual será o resultado e depois o pai, que é virtude. Entenda? como o processo da educação é fundamental para uma alma virgem, para uma alma limpa, que está chegando no mundo e que precisa daquele período de adaptação de boas influências para que na adolescência, simbolicamente, possa começar a apresentar suas tendências Vejam as pautas materialistas do dragão que querem destruir o imaginário de uma criança, propondo para ela conversas que ela não tem a mínima condição, maturidade, porque a reencarnação não se consolidou. Então como que você vai colocar uma criança frequentando um banheiro de um sexo, de um gênero que não é o dela, vocês estão entendendo onde que isso chega? Eu estou trazendo para vocês a raiz. Vocês acham que eu estou falando aqui de política? O assunto reverbera na política, mas o meu tema é o espírito. E eu estou trabalhando com você. Entendam isso. Entendam isso. A verdade, como está falando a Lívia, ela não é partida. Verdade é verdade. Entendam? Então, ninguém convence ninguém a verdade. Mas você pode dar um caminho. A verdade está em Deus. Portanto, saiba que existem programas de controle. Isso é arquitetado no astral, entre os engenheiros sociais, que se retroprogramam, vão e vêm, não importa. O tempo que vai durar, importa que vai se consolidar. Vocês estão entendendo a guerra do imaginário? A guerra da cultura? É isso que está aí fora. Então, é um programa controlador, é um termo usado para descrever múltiplas propostas, são como se fossem camadas, mas o objetivo é um controle mental, que é usado para programar psicologicamente e emocionalmente a humanidade, para que tenham pensamentos de violência e ódio a fim de acreditar que os comportamentos da mentira, do engodo, os quais são sistemas de controles de crenças baseados no medo, são a maneira normal de viver na Terra. Eles querem dizer para você que é normal ter a guerra. E eles querem normatizar isso. Por isso, muitas das leis que são discutidas no nosso território ou em qualquer país, elas vêm de algum lugar. Aí você vai entender por que, que existem tantas câmaras discutindo o mesmo tema, que muitas vezes agridem o bom senso e que são legitima legitimadas pelos poderes materiais de todas as instâncias, então, não é normal a guerra. Luta de classes, desrespeito, isso não é natural. Isso é desordem. Isso é treva. E essa guerra ideológica é insana. Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu tempo está acabando. Eu convivo com, no set terapêutico com médiuns. O ambiente da casa espírita, os nossos diálogos, transcendem. Então, os médiuns narram, e eu gosto de trabalhar com o que está na obra espírita e com o espiritismo do dia a dia. A universalidade do ensino dos espíritos é, é uma ciência extraordinária, que todo dia se aprende alguma coisa. Então, quando o médium me conta sobre os constrangimentos que ele sofre no dia a dia, vindo de entidades espirituais, a maioria desses espíritos que estão ali dentro da casa do indivíduo, levando ele, em alguns momentos, até a loucura, dores horríveis, alteração química, médium sofre isso. <risos> é, não é para rir, não, é para chorar. Ciclos, variam entidades, entidades atuam até no sistema imunológico dos médiuns, porque reencarnou para trabalhar a mediunidade. Não é à toa, ele não é vítima. Mas a maioria desses espíritos que atuam junto com os medianeiros não são técnicos, são almas enfermas que pela, pela, pela justaposição, pela interação, eles contaminam o médium, porque estabelece um circuito fechado de troca de energias deletérias, que pode levar o indivíduo à desencarnação. Subjulgação, uma obsessão terrível, terrível, terrível. Nós encontramos pacientes nos hospitais psiquiátricos, ou nos lares, ou andando pelas ruas, que você identifica claramente como eles vão. A, as energias vão sendo minadas, porque existe um, um, um consórcio ali de hóspede e de hospedeiros. É um processo de vampirização. Ok? Adversários do passado, enfim. O processo é amplo, não, não pode ser definido é, e generalizado. Mas o que eu quero dizer é que geralmente são espíritos enfermos. Eles sabem que exerce uma vontade, mas a maioria não tem o alcance de entender isso que eu estou explicando para vocês. Mas eles são teleguiados. Então eu quero dizer o quê? Que existe uma organização, daqueles que sabem mais, que exercem uma vontade, hipnotizadora, são tiranos do além-túmulo Então é muito comum eu conversar com espíritos nas reuniões e eles afirmarem assim, eu não sei, mas eu faço. Eu tenho uma vontade incontrolável de persegui-la e eu sei que eu interfiro na vida dela, mas ele não sabe como que isso funciona. Mas existem aqueles que têm profundo conhecimento então, eu quero, com isso, concluir dizendo que quando nós falamos em programas de controles ou controladores que existem na Terra ou no mundo espiritual, em momento algum eu quis dizer para vocês que existe um gabinete de pessoas que estão planejando isso. Ah, você já estava pensando que era a teoria da conspiração? Isso é uma forma de mentir de tamponar o que acontece, mas o que eu vou dizer, com toda humildade, com todo o carinho e respeito, é que pode ser que a maioria das pessoas não sabe que o mal, ele também tem um poder, se torna um poder avassalador, se a gente se descuidar dele, e isso pode reverberar dentro da sua casa, na sua cidade e no seu país. Então, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não tenho aqui, nesse momento, qualquer interesse de expressar meu ponto de vista. Mas, para um bom entendedor, pingo é letra. Mas o que adianta? O que adianta? Então, eu falei, e vou convidar vocês para acompanhar o um estudo que farei na próxima terça-feira na Fiac na reunião pública. Eu vou dar continuidade ao que nós começamos ontem, no Chico Live Xavier, quando eu fui orientado a trabalhar a geração nova do livro a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando Kardec vai falar, vai tratar dos espíritos rebeldes, refratários. São aqueles... Que se tornam empecilhos para que haja as mudanças. E são extremamente inteligentes. E isso é que nos faz, aqui na Terra, Kardec explica isso aqui. Na opinião do casal Alberto, não, tá bom? Graças a Deus. Porque eu fico também absurdado. Eles, eles causam espanto tamanha inteligência. São espíritos muitas vezes envelhecidos. Mas eles são, como eu ouvi uma entrevista de um, de um indivíduo aí, que é muito conhecido no meio popular da, dos tempos que vivemos, afirmar que a referência para ele é Adolf Hitler, na obsti, obstinação. E por isso, se ele tiver que passar por cima, ele passa. Porque ele é obstinado. Espíritos que estão interessados apenas em si mesmos. Que, independente de mentir ou não, eles vão chegar lá. E geralmente esses espíritos se reconhecem e eles se multiplicam. Muitas vezes se apresentam como inimigos. Mas, na verdade, são todos sintonizados à mesma causa. O importante é chegar lá no fim e todo mundo gozar. Todo mundo aproveitar. O que, que Kardec fala? que a evolução se dá em nível individual, através do processo reencarnatório, a ida e vinda. Mas, muitas vezes, quando o assunto é evolução coletiva, e nos processos cíclicos de transformação para uma nova era, essa mudança passa a ser orquestrada no mundo espiritual. Aí entra a teoria espírita que nenhuma teoria se compara. Pelo seu gigantismo e a autoridade moral e espiritual, porque é a teoria do Cristo. Passa a acontecer na Terra, como agora está acontecendo, a substituição. E no texto do Apocalipse, que a gente. Eu até procurei aqui, mas se perdeu, são tantas ideias. E, quando o dragão é precipitado na Terra, ele vai trazer consigo um terço, um terço dos, dos habitantes, um terço da composição planetária. E essa precipitação se dá pelas vias da reencarnação e também do degredo. Aqueles que se tornam refratários porque estão obstinados em não mudar em não aceitar um processo de elevação moral do coletivo, eles serão sendo, eles serão substituídos. Então não se entristeça, não alimente o medo, a insegurança e não seja precipitado em busca de resultados milagrosos. É todo um processo. A terra vai entrar na regeneração mesmo daqui a praticamente mil anos, e nós só demos os primeiros passos. E o que eu estou falando não é opinião do Carlos Alberto. Isso é resultado de todo um estudo de décadas, de séculos, que o Espiritismo hoje apresenta, não mais nos templos, em reuniões íntimas, em reuniões públicas, mas de pouco alcance, como eram as reuniões do Grupo Emanuel, tínhamos lá 90, 100 pessoas, agora nós estamos publicando isso para um número muito maior, muito mais expressivo, e é o nosso intuito é que atinja corações mais competentes para que tenham mais profundidade e mais alcance espiritual para captar os planos divinos. O certo é que Deus está no comando. Jesus é o mensageiro de Deus, é o amigo de todas as horas. E o diálogo de Jesus para com os discípulos é pelo coração. E ele sabe que todas as ovelhas serão reunidas um dia no mesmo aprisco. A divisão, ela se dá por escolha. Não dá para esperar que a laranja dê maçã. Ter expectativa que o falso profeta passará a falar de virtude e perda de tempo. Isso compete a Deus. Isso nós não temos controle. Agora, uma coisa está na nossa jurisdição. Conhecer a si mesmo, transformar a si mesmo e semear amor, caridade, bênçãos e paz para todos, todos os nossos irmãos em humanidade eis o objetivo do Cristo e do cristão, cuidar principalmente dos que sofrem, porque esses já têm o próprio sofrimento e eles precisam de minimizar isso, e quando nós estamos diante da dor do semelhante, a nossa fica pequenininha, viu gente, isso nós fomos aprendendo, praticando a caridade no espiritismo, a nossa dificuldade, ela fica do tamanho de uma formiga, porque o semelhante ele é o nosso irmão, um filho de Deus que precisa de carinho e quando nós damos carinho para alguém, nós estamos dando carinho para nós mesmos, quando você perdoa, você está se auto-perdoando de alguma forma, nós estamos no processo, então quando nós pacificamos uma vida, um momento, nós estamos pacificando, a eternidade que nos aguarda, tudo isso advoga a causa própria. Então, por um gesto de inteligência, de maturidade, pratique o bem, siga Jesus, ele é o, o referencial e ele nunca vai dizer para você que você está errado, porque isso é descoberta e quem somos nós e que as nossas opiniões sejam todas desconsideradas. Por favor, fiquem com Kardec, Fiquem com Jesus, fiquem com os bons espíritos. Agora, se puder ficar conosco para nos ajudar, quem sabe, a ver o que a gente não está vendo, será uma honra, porque em filosofia, uma das virtudes que eu, egoicamente, vou expressar, sou mais apaixonado, o saber ouvir, o querer ouvir, o poder ouvir porque a vida ensina e os amigos compartilham e aonde existe sinceridade tudo caminha para dar certo porque há transparência há honestidade é integridade, vocês concordam? pois bem estamos chegando no momento final Isabel e o jogo da sedução vou deixar a reflexão final tinha esquecido exterminei pois as vossas inclinações carnais, a prostituição a impureza, a paixão a vil concupiscência e a avareza que é idolatria Paulo de Tarso o homem que ama a sabedoria dá alegria a seus pais mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna as prostitutas aqui, a saber, são as jezabelas que estão dentro da gente. Abençoemos e oremos pelas nossas irmãs que estão no mundo. Mas queremos, então, agora, avisar que na próxima semana o tema será a grande tribulação. Vamos partir para o próximo versículo e vamos dar voz, couro Espaço para que o nosso amigo Honório possa nos ajudar. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim, desejando a todos um final de semana de muitas bênçãos. A ver, Cristo! A ver, Cristo! A ver, Cristo! Ufa, graças a Deus chegamos lá. Deu trabalho, hein? O trabalho bom agora é colocar em prática, hein, pessoal? Valeu, fiquem com Deus, até a próxima.